0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van woensdag 3 juni 2020. In het nieuws vandaag dat studenten in Florida... hun diploma kunnen afhalen per jetski. Een school, daar houdt deze week proclamatie... maar om voor de hand liggende redenen... kon die niet in de aula plaatsvinden. En daarom werd de plechtigheid verplaatst naar een meer. In het midden van dat meer de directeur op een bootje... Die de naam van elke student afriep. Die kreeg dan een jetski toegewezen, waarmee hij dan in wapperende toga naar het bootje ging om het diploma in ontvangst te nemen. Of hoe social distancing plots heel cool kan zijn. De andere nieuwe feiten vandaag. Muiterij bij Facebook. Veel personeelsleden zijn boos op Zuckerberg. Ze vinden dat hij niet genoeg doet tegen haatboodschappen en fake news. Het Nederlands van duizend jaar geleden klinkt ongeveer als IJslands vandaag. Heel veel mensen ergeren zich blauw aan het gedrag van celebrities tijdens de lockdown. En het verschil in besmettingsrisico tussen 1 en 2 meter sociale afstand is toch nog aanzienlijk. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor, u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier, Radio 1. Nieuwe feiten. Wordt de dood van George Floyd ook het einde van Facebook? Tim Verheyden, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Facebook-kenner, sociale media-kenner bij uh, VRT-nieuws. De moord op uh, George Floyd zorgt voor problemen binnen Facebook. Er zou een soort van muiterij aan de gang zijn. Wat weet jij daarover?
2: Wel een aantal personeelsleden laten luid van zich horen uh, de laatste dagen naar aanleiding dus van die fameuze uitspraak die Donald Trump heeft gedaan. When the looting starts, the shooting starts. Hij deed dat op, uh, op Twitter onder meer. Er is heel veel kritiek opgekomen. Twitter zei toen, we gaan dat hier een beetje filteren, want dit zet aan tot geweld. Maar eigenlijk heeft Trump die uitspraak ook gedaan op Facebook... Uh, ...when the looting starts, the shooting starts... ...als reactie dus op de plunderingen... ...die ontstaan zijn na het betogingen... ...naar ja. aanleiding van de dood van George Floyd.
1: Dus uh, vrij voordat als daar... ze gaan plunderen... ...dan knallen we ze af...
2: Dan knallen dat, we ze af, vrij verteld. Dat was het idee er uh, blijkbaar uh, achter. Maar in, in, in tegenstelling tot Twitter heeft Facebook eigenlijk gezegd wij doen daar niets mee, wij gaan dat laten staan. En nu zeggen toch een aantal personeelsleden hier is voor ons een lijn overschreden. Wij aanvaarden dit niet, niet meer. Facebook moet haar beleid daarin gaan veranderen. En wat zegt nu Facebook eigenlijk? Alle content, alle berichten, alle posts die aanzetten tot geweld, die moeten eigenlijk verwijderd worden. Of daar moet op zijn minst nog een filter over komen. Nu, hier kan je zeggen, in de, hier is dat wel het geval, tenminste toch volgens Twitter. Maar Mark Zuckerberg zegt nu, ja, pas op... Het zet niet rechtstreeks aan tot geweld. Mocht Trump nu gezegd hebben, ga op straat en schiet mensen neer, dat was iets anders. Nee. Maar nu, omdat hij het op die manier een beetje ontfloerst schrijft, zegt Mark Zuckerberg, volgens onze richtlijnen mag dat blijven staan.
1: En Zuckerberg maakt ook onderscheid tussen politici en gewone mensen met een mening. Hè? Over politici zegt hij, ja, daarin
2: ga ik geen scheidsrechter spelen. Nee, die hebben eigenlijk wat meer ruimte om, om te spelen, om het zo te zeggen. En politici, als die uitspraken doen of als die speeches geven waarin bepaalde taal, misschien soms zelfs opruimde taal, aan bod komt, dan mag dat eigenlijk blijven staan. Omdat Zuckerberg zegt, het publiek moet weten wat die mensen zeggen. En bovendien liggen die al onder een vergrootglas, zeker op sociale media. ...maar ook in de gewone media bij het publiek. Dus die kunnen zich eigenlijk iets meer permitteren op ja. dit moment.
1: Maar hebben we het nu over een soort van tweespal, tweedracht aan de top van Facebook? Aan de ene kant Zuckerberg en aan de andere kant ja, zijn personeel... ...die vindt dat hij uh, ja, de vrije meningsuiting te vrij interpreteert...
2: Ja, toch wel. Hè? Een aantal personeelsleden. En dat is de vraag, hoe groot is die ontevredenheid? Want Facebook heeft tienduizenden personeelsleden. Er zijn er nu een aantal die zich van zich laten horen op sociale media. Heel veel mensen ook die zeggen, wij gaan daar vandaag niet werken uit protest. Maar hoe groot is die onvrede natuurlijk? En de discussie is vooral van hoe lang kan je eigenlijk die vrijheid van meningsuiting gaan misbruiken om, om die fundamentele discussie uit de weg te gaan van wanneer gaan we eens praten over die content moderation? Wat mag er gezegd worden? Wat niet op Facebook, wanneer gaan we daar eens de ultieme transparantie in tonen en die discussie wordt eigenlijk volgens een aantal personeelsleden toch nog altijd te weinig gevoerd aan de top lijkt men daar toch eens gezind over te zijn, tenminste toch volgens Mark Zuckerberg, maar het is inderdaad het personeel daaronder dat toch wel begint te protesteren en in tegenstelling tot vroeger zich veel meer laat horen op die sociale media. En is de Facebook
1: top, is Mark Zuckerberg uh, bang voor de politieke gevolgen? Mocht hij uh,
2: meer ingrijpen? Ik denk dat het meespeelt, maar uiteindelijk is het heel moeilijk om in het hoofd van Mark Zuckerberg te kijken op dit moment. Als je kijkt wat er gebeurd is na die beslissing van Twitter, heeft uh, Trump een decreet getekend wat de deur eigenlijk openzet tot potentieel meer rechtszaken tegen sociale media. Een beetje aanpassing van de wet die al tientallen jaren meegaat, nog voor de oprichting van Facebook en Twitter. En die wet zegt eigenlijk dat platformen, technologiebedrijven niet vervolgd kunnen worden voor wat hun gebruikers op sociale media zeggen. Toen Twitter die tweet van Trump flaggde, heeft men dat eigenlijk meteen veranderd. Dus potentieel zit hij misschien in wel met de politieke gevolgen maar hij is wel heel consequent, want hij heeft altijd die vrijheid van meningsuiting blijven uh, verdedigen. Uiteindelijk is het heel moeilijk om in zijn hoofd te kijken. Potentiële politieke gevolgen kunnen uiteindelijk wel meespelen, ja.
1: Ja, en intussen uh, is, uh, is er een hashtag van delete Facebook now. Die wordt ook uh, populairder, hè? dus
2: bij gebruikers zie je ook wel een soort van muiterij. Ja, maar die muiterij was er ook na het schandaal met Cambridge Analytica, waar bleek dat een bedrijf op een niet-legale manier aan de gegevens van miljoenen mensen was geraakt om hen dan nadien te gaan targeten met politieke advertenties. Toen ontstond ook die beweging eh, Delete Facebook. Uiteindelijk zijn er maar een tien, paar tienduizenden mensen van Facebook verdwenen. Er zijn nog elke maand 2,5 miljard gebruikers op Facebook, wat gigantisch is natuurlijk. Dus ik heb, mijn aanvoelen is dat dit zeer veel ontevredenheid veroorzaakt. En nogmaals de discussie heel scherp zet... en heel veel kritiek voor Mark Zuckerberg en Facebook... Maar dat dit misschien nog net geen kantelpunt gaat zijn. Ik denk wat er de komende maanden gaat gebeuren richting presidentsverkiezingen in Amerika en hoe Facebook dan de desinformatie, de potentiële buitenlandse inmenging in die verkiezingen, fake news en andere zaken, dat gaat aanpakken, dat dat misschien wel nog eens een groter kantelpunt zou kunnen zijn. Maar het vergrootglas is nu alweer gericht op Facebook. Dat is wel duidelijk. Ja,
1: maar de echte rekening zal gemaakt worden na de presidentsverkiezingen. Dan zal gekeken worden van... Ja, waar zit de verantwoordelijkheid van Facebook in deze?
2: Ja, zeker. Twitter ook.
1: Dankjewel, onze ja, Facebook-kenners, zeg ik maar, uh, van VRT Nieuws. Tim Verheiden. goedemiddag. Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Hoe zou Radio 1 hebben kunnen klinken duizend jaar geleden?
3: Rota. Ik ben hier Rota heimi. We on Rota, want is en die Rota.
1: Nee, 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 voor alle duidelijkheid, zo lang bestaan we nog niet. In 1930 is het NIR pas begonnen. U hoorde de stem van Peter Alexander Kerkhoff, historisch-taalkundige, die een reconstructie heeft gemaakt van het gesproken Oud-Nederlands. Goedemiddag, Peter Alexander. Goedemiddag. Is dat de eerste keer dat iemand dat geprobeerd heeft om de klank van het Oud-Nederlands te reconstrueren?
3: Uh, dit, de reconstructie van het Oud-Nederlands uh, is al wel eens eerder gedaan, maar nog nooit langer dan 30 seconden. Oké, okay, uh, je, je hebt een volledige
1: reportage gemaakt over Rotterdam he, in het Oud-Nederlands.
3: Uh, inderdaad, dit is een vijf minuten durend... Uh, uh, filmpje met oud-Nederlandse vertelling over de 1e eeuwse terp van Rotterdam. Ja, en
1: dat heb je zelf geschreven en zelf ingesproken. Uh, dat schrijven, daar kan me nog iets bij voorstellen. Er zijn wel een paar teksten bewaard gebleven hè, uit het oud-Nederlands. Ja, dat is correct. Maar hoe um, dat dan klonk, dat blijft toch een geweldige gok.
3: Dat klopt niet helemaal, want we moeten ons natuurlijk realiseren dat... Um, uh, de schrijfwijze uit de middeleeuwen, de middeleeuwse schrijfwijze van het Nederlands, is natuurlijk gebaseerd op het de uitspraak van het Latijnse alfabet. Het Latijnse alfabet werd daarvoor gebruikt en er golden regels in de kloosters over hoe die klanken uitgesproken moesten worden, over hoe die, die letters uitgesproken moesten worden. Dus in zekere zin ligt dat systeem van die Latijnse letters plus een uitspraak ook ten grondslag aan hoe het Nederlands uitgesproken moest worden.
1: Oké, okay. het klinkt ja. een beetje als IJsland, hè? Van
3: dagira zien veel visco, So zoals Grondelink, grondeling, en die lampreten, zie we fangon, mitneton, weron en die fookon. ook visco, vilo, mikila zoals stoeri en die salm.
1: Sturi viski, visca, allemaal visca. Het klinkt een beetje Scandinavisch.
3: Dat klinkt, er zit inderdaad een, een beetje een Scandinavische klank in. Dat heeft ermee te maken dat er volle klinkers in onbeklemtoon lettergrepen kunnen staan. Uh, dat heb je in het Zweeds, heb je dat nu nog steeds. Het klinkt ook misschien een beetje Italiaans, heb je dat ook. Um, veel meer maar het,
1: klanken, veel meer ja? klinkers. Hè. In het Zweeds zeg je betala, wij zeggen betale. Al die eeuwige doffe e van het Nederlands.
3: Inderdaad, een duizend jaar geleden had je nog in dat oud Nederlands van die volle klinkers.
1: En waar spraken ze eigenlijk oud Nederlands? Uh,
3: het oud Nederlands uh, werd uh, in de vroege middeleeuwen tussen de 7e en de 12e eeuw uh, gesproken uh, in in uh, een groot gedeelte van België, uh, een stukje van Noord-Frankrijk en het zuidelijke deel van Nederland.
1: En het noordelijke deel van Nederland, wat spraken ze daar?
3: Aan de kust sprak men, over de hele kust, tot en met Vlaanderen sprak men Fries. En het noorden van Nederland, uh, ja, aan de kust ook Fries, maar meer land inwaarts, uh, richting Arnhem en Nijmegen, uh, ja, daar werd toch ook al gauw Saxisch gesproken.
1: Jeetje, uh, dus er werd Fries gesproken aan de huidige Belgische kust.
3: Jazeker, ja, ja. dus de hele Noordzeekust, zeker tot en met uh, uh, Vlaanderen. Uh, daar werd een vroege variant van het Fries gesproken.
1: Maar in Gent ja. spraken ze dan ook dezelfde taal als in Rotterdam?
3: In Gent ongeveer wel. Ja, in Gent, Gent zal zeker in de vroege middeleeuwen al oud-Nederlands gesproken zijn. Ja, maar... uh, daar moet wel bij gezegd worden dat uh, vlakbij Gent ook al Fries werd gesproken toen. Want uh, er zitten enkele plaatsnamen rond Gent die zonder twijfel eigenlijk de Friese klankstand laten zien. Zoals? Zoals bijvoorbeeld uh, het plaatsje Muiden. Uh, volgens mij ligt dat ten noordoosten, noordwesten van, van Gent.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, nog redelijk centrum Gent, de Muiden. Dat is een onderdeel van Gent, maar inderdaad noordoost van, ja, nou ja, van, van, dat van is de oude een, stad.
3: Dat is een, uh, ja, dat is een Friese naam, want de Nederlandse vorm van die naam zou Monde geweest zijn. Juist, ja.
1: En dat Fries dat staat nog iets dichter bij het Engels en, en het Oud-Noors.
3: Dat staat inderdaad dichter bij het Engels. Dat Fries en dat Engels, die, die staan dicht bij elkaar. En zo lijkt ook dat muiden lijkt meer op het Engelse mouth dan op het Nederlandse mond.
1: Wat een boeiend verhaal toch, het verhaal van de, de taalgeschiedenis. Maar dat uit Nederlands, dat jij gereconstrueerd hebt uit Rotterdam, dat moet toch... Ja, want vandaag klinkt wat de mensen op straat spreken in Gen totaal anders... Uh, als, als wat de mensen in Rotterdam op, op straat spreken. Dat moet duizend jaar geleden toch niet anders zijn geweest. Die klanken moeten toch helemaal anders zijn geweest.
3: Uh, nou, toen duizend jaar geleden, toen uh, uh, was er nog minder variatie tussen de verschillende gebieden waar oud-Nederlands werd gesproken. Dat is raar. Uh, dat is ook... Nou, dat... Uh, er zijn een aantal dingen dat je, wat je daarbij moet bedenken. Namelijk één, er waren nog minder mensen... Uh, die sowieso zeg maar in de lage landen woonden. Dus die uh, gemeenschappen uh, die waren kleiner. Die taalgemeenschappen die onderhielden natuurlijk ook gewoon veel banden met elkaar. Dus er zijn minder mensen dan nu. Dat is één factor, zou ik zeggen. En uh, de, de tweede factor is dat vroeger die talen ook minder tijd hadden gehad om uit elkaar te groeien. Dus die talen stonden sowieso nog dichter bij elkaar. Je hoort ook hele rare twee kanten. Ja hebben ons je dat land opgeworpen en die hier Huava gemaakt wordt. En het ja. th, hoorde ik de Engelse th. Inderdaad. Die Engelse th, dat is een uh, kenmerk kenmerkende klank die uh, het Oud-Nederlands nog had. Die is pas in de twaalfde eeuw is die uit de Nederlandse taal verdwenen. En uh, um,
1: wanneer zijn we al die rare wa en uh, andere twee klanken kwijtgespeeld? <laughs>
3: Uh, ja, ook ongeveer in de twaalfde eeuw zijn een aantal van die twee klanken, zoals de oe, uh, zijn uh, de oe geworden. En de i -e is toen uh, de lange i geworden. Uh, dus deze klankveranderingen dateren we allemaal een beetje in het midden van de 12e eeuw, wanneer we flink op weg zijn naar uh, het middel-Nederlands, naar de taal van Karel en de Elegast ja. en uh, van Den Reinaarden. En is
1: dat luiheid, dat we al die ja, rijke klanken hebben ja, platgewalst? Is dat uit een soort van gemakzucht?
3: Nou, de, de verandering van uh, twee klanken naar één klank, uh, niet zozeer. Uh, je kunt je natuurlijk bijvoorbeeld ook uh, bedenken dat uh, heel veel Nederlandse dialecten nog steeds... Uh, van dit soort uh, tweeklanken hebben.
1: Ja, Dus uh, absoluut. in
3: Antwerp zeg je volgens mij nog steeds doord.
1: Uh, inderdaad. En de West-Vlamingen doen niet onder, wat dat betreft, qua rare, <laughs> rare tweeklanken.
3: Of, alien, of oh, alien. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Uh, maar het afzwakken van de onbeklemtoonde lettergreep in een doffe e-klank, uh dat heeft er wel iets mee te maken dat dat natuurlijk makkelijker is. Want de... Uh, het Nederlands heeft altijd één flink beklemtoonde lettergreep in, in, uh, in een woord. Die draagt dan de meeste nadruk. En als gevolg zwakken de andere lettergrepen dan af.
1: Juist, ja. En andere talen, zijn andere talen ook aan zoveel veranderingen onderhevig? Is het Engels van toen ook zoveel veranderd?
3: Uh, het Engels is misschien nog wel meer veranderd in, uh, in deze periode. Het Engels heeft natuurlijk toen uh, in 1066 is uh, Willem de Veroveraar daar binnengekomen. En is men een lange periode van uh, tweetaligheid uh, ingegaan... waarbij het Normandisch-Frans een grote rol heeft gespeeld. In het noorden waren ook nog vikingen binnengekomen. Dus het Engels is in dezelfde periode... waarin het Nederlands, van het Oud-Nederlands naar het Middel-Nederlands is gegaan... is het Engels misschien nog wel drastischer veranderd.
1: Jouw uh, filmpjes 200.000 keer en meer al bekeken... dus aan belangstelling geen uh, gebrek. Gefeliciteerd... In uh, Nederland dag. voor ons Peter-Alexander Kerkhoff. Dankjewel, Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Zou het coronavirus minder ver kunnen springen als het de Franse grens oversteekt? Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een rare vraag, maar ja, overal in Europa is sociale afstand de norm. Ja, maar die afstand, die verschilt nogal van land tot land. Die verschilt inderdaad, ja. Dus uh, twee meter in Zwitserland, Aha. twee meter in het Verenigd Koninkrijk, anderhalve meter bij ons, Frankrijk één
4: meter. Van
1: waar die verschillen?
4: Ja, ehm... Um u kan zien, of u zal zien, dat die beslissingen ook ongeveer op het verschillende momenten genomen zijn. Um, een paar jaar geleden dan, dan dacht iedereen nog één meter, dat is voldoende. En, en oh ja, voor het grootste deel van de druppeltjes is dat ook voldoende. Uh, natuurlijk, wanneer je zes meter zou nemen, dat is dan ouders te voorzorg. Uh, misschien gaan we, daar, uh, gaan we daar ooit nog wel naartoe, maar dan, dan kan je ook bepaalde dingen niet doen. Dus dan moet je daar een beetje een compromis zoeken tussen wat is virologisch veilig en wat is in de maatschappij ook nog compatibel met, met enigszins normaal ja. met elkaar omgaan. En, en dan is die anderhalve meter een, een soort van compromis tussen die meter en die twee meter. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft het nog altijd over een meter dat klopt, dat, uh, maar ze zullen dat ook wel aanpassen, denk ik. Maar is dat een beetje
1: natte vingerwerk? Want er is nu een nieuwe studie net gepubliceerd over ja, het verschil in... Ja, besmettingsgraad ja. per centimeter, bij wijze van spreken. Ja. En uh, hoe zat het ook alweer? Daar blijkt toch echt wel dat bijvoorbeeld een meter afstand heeft een risico van 13%. Mm -hmm. Een meter, 13%, 13 is ja, niet veel, maar niet, niet echt weinig. Twee meter, nog maar drie procent. Het verschil is toch wel groot, hè? tussen een meter en twee meter? Ja, dat verschil is een meter... <laughs> ja, maar ik bedoel, in besmettingsgraad 13 ja, en 3. Ja, en, en wanneer, dat, je ja. nog,
4: wanneer je nog verder gaat nemen, dan, dan gaat dat nog altijd kleiner worden. En dan moet je daar ergens een... Maar
1: is 13% acceptabel?
4: Um, in, in België, well, kijk, die cijfers...
1: Dat is, 13% voor alle duidelijkheid geldt voor één meter. Hè? Weet je op ja. anderhalf, dus uh,
4: dat zal er ergens tussen, ja, ergens tussen, tussen de 3 en de 13 in zitten. Tussen de 3 en de 13 in, maar dichter bij de 3 dan bij de 13. Dat, uh, dat verloop is ook, uh, is ook niet rechtlijnig. Um, ja, je probeert ergens een compromis te maken wat, uh, wat doenbaar is. In ieder land probeert dat zo goed mogelijk, uh, zo goed mogelijk te doen. Ja. Uh,
1: en als we straks weer de grens over gaan kunnen, 15 juni, Duitsland, Frankrijk, uh, dat wordt dan uitkijken. Hè? Dan moet dan even heel goed checken wat de sociale afstand uh, ook al... Dat is toch raar eigenlijk.
4: Hè? Wel, eigenlijk zou je daar een Europese aanpak verwachten. Ja, vele dingen zijn Europees genormeerd en ja. hier lukt ons dat niet. Dat toont heel duidelijk dat we nog altijd niet de Verenigde Staten van Europa zijn. En dat waarschijnlijk ook niet onmiddellijk zullen worden. Tja, in die studie overigens is ook gekeken naar
1: mondmaskers. Mm
4: -hmm.
1: En bij mensen met een mondmasker zou het risico op infectie of transmissie van het virus 3% zijn. Uh,
4: wacht eens even. En 17% zonder mondmasker. Ja, je moet dat bekijken. Je moet die twee dingen met elkaar vergelijken. Afstand en mondmasker. Ja. Um, en dan kom je niet door die cijfers. Nu, er is een studie die net gepubliceerd is... Um, iedereen gaat dat nog bekijken Ook de Wereldgezondheidsorganisatie zal waarschijnlijk die 1 meter ook wel aanpassen Naar, ik weet het niet, anderhalve meter, twee meter, wie weet Dat, uh, dat staat ook niet in steen geschreven Hetzelfde voor die mondmaskers trouwens. Daar heb, je, daar heb je ook de verschillende richtlijnen en verschillende ja. ideeën over.
1: En de kennis neemt toe.
4: Uh, elke er, keer. Er elke. wordt
1: weer, uh, het wordt heel erg onderzocht en zo. Ja. Moet, moeten we dan uh, onze inzichten bijstellen? Zijn mondmaskers veiliger dan we dachten?
4: Beschermender dan we dachten? Alles hangt er vanaf van hoe die mondmaskers gebruikt worden. Ja, in professionele omstandigheden, wanneer die deftig gebruikt worden, dan uh, ja, dan, dan ga je dat rendement halen um, Wanneer dat door de algemene bevolking wordt gebruikt Dus dat rendement duidelijk kleiner
1: ja. Dan,
4: uh, nu je toch uh, in de studio bent Leg
1: ik jou ook nog een, een studie voor Die gekeken heeft naar de invloed van de vochtigheidsgraad van de lucht We zitten in een hele droge periode uh, en, Maar daar, uit die studie zou blijken dat de, de vochtigheid eigenlijk
4: de, Het virus zou remmen Klopt. Um, alle atmosferische invloeden, dus zowel temperatuur, zowel UV-licht, um, uh, als ook luchtvochtigheid, die, die, gaan dat allemaal, die gaan allemaal bepalen van hoe ver kunnen die druppeltjes geraken en, en hoe lang overleeft dat virus. Dus al die dingen samen gaan maken van um, ja, wat is de invloed op het viruspartikel, hoe ver gaat dus dat, dat doodgaat. Bij droge lucht blijft het virus langer zweven. Ja, dat is de theorie. Um, is dat ook de praktijk? Wel, in de praktijk ga je verschillende dingen hebben die, uh, die elkaar gaan tegenwerken. Het gaat misschien wat langer blijven zweven, maar dan heb je UV-licht die het gaat inactiveren. Dus je kan al die, al die parameters niet los van elkaar zien. In is... een laboratorium natuurlijk wel, ja. uh, in de praktijk niet. Wat men wel ziet, is dat coronavirussen in de winter het makkelijker hebben dan in de zomerperiode. In de zomer zien we in ons land weinig coronavirussen, in de winter zien we meer coronavirussen. Ja, maar, maar dat heeft vele, vele factoren. Niet zozeer
1: met luchtvochtigheid, want in de winter kun je, is, is de lucht dan in het algemeen droger of Vochtiger.
4: Dat hangt er ook vanaf, van ja. of het regenweer is of het vriest. Ja. Dus, dus uh, er zijn heel wat factoren om dat te rekenen.
1: De wisseling der seizoenen, daar kunnen we weinig op
4: hopen of op wanhopen. Dat maakt eigenlijk is, niet zo, voor, voor ja, zo, het huidige het, coronavirus... Pas op... In de zomer zien we weinig coronavirussen, dus we hopen dat dat met dit coronavirus ook zo is en ja. dat uh, de neergaande curve die we nu zien, dat die, uh, dat die toch zeker in de zomermaanden bewaard blijft ja. en dat dat virus eventjes kan verdwijnen, indien mogelijk. Ja, helpt het weer op dit moment mee, denk je? Ja, ik denk het wel. Um, en dat ligt aan het UV-licht? Dat ligt eerder aan UV-licht. Um, natuurlijk is het heel moeilijk om te bestuderen, want we gedragen ook ons anders dan andere jaren. We houden meer afstand, we geven geen handen, we wassen onze handen veel meer. Uh, dus iedereen is er zich van bewust. We zien gewoon heel weinig um, luchtweginfecties op dit moment, niet enkel met covid-19. Maar ook maagdarminfecties zien we minder. Dus wanneer we onze handen wassen en afstand houden, dan heeft dat ook invloed op, uh, op andere dingen. Goed, de veiligheidsraad zit nog altijd bij je wij wachten samen inspanning op wat zij beslissen daar. Ja.
1: <laughs> Dankjewel, Mark van der Handst. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Goedemiddag, Babette Monen. Goedemiddag. Overigens van de redactie van Nieuwe Feiten. Ik heb horen zeggen. Ik kan het mijzelf nauwelijks voorstellen. Maar ik heb het gehoord. dat mensen zich tegenwoordig ergeren aan Lady Gaga. Klopt ja.
0: dat? Ja. Jij kunt je dat niet voorstellen. Ik kan me dat eerlijk gezegd ook niet voorstellen. Maar er zijn heel wat mensen die zich onder meer aan Lady Gaga ergeren. En onder meer, want onder er zijn meer. nog
1: meer uh, ja, soortgenoten, gevoelsgenoten, beroepsgenoten van Lady Gaga die ergernis wekken.
0: Inderdaad. Het is moeilijk om als celebrity in lockdown geen ergernis op te wekken. Dat is een beetje de, de conclusie. Uh, de Universiteit van Antwerpen is bezig met een online enquête naar hoe hard mensen zich hebben geërgerd aan celebrities de afgelopen week. Okay. En dat blijkt nu al redelijk hard te maar wat zijn. Wat hebben
1: zij misdaan?
0: Eigenlijk niet, want ze zijn gewoon wie ze zijn. Ze zijn celebrities. En je zou denken, zo'n lockdown dat is voor iedereen gewoon hetzelfde. Je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Maar het is net dat dat een beetje vrevel opwekt als celebrities proberen te doen alsof ze in exact hetzelfde schuitje zitten. Jij zit daar in je 50 vierkante meter appartement met drie jengelende kinderen. En zij zitten daar in hun riante villa met een zwembad en een eigen fitness en een inwonende nanny te zeggen dat ze in hetzelfde schuitje zitten als jij. En dat stoot veel mensen. Toch een klein beetje tegen het de borst. De
1: jaloerse borst.
0: Eigenlijk is het dat vooral. Um, en je hebt dus verschillende manieren om met die lockdown om te gaan. Heel veel celebrities zeggen dat. Hè, we zitten in hetzelfde schuitje. Zo heb je bijvoorbeeld uh, deze meneer die je ja, ongetwijfeld herkent: I take a jacuzzi, smoke a little stogie. I finish a bike ride and a little bit of workout. And I just, you know, keep staying at home. The reason why I'm saying that is because I still see photographs and videos of people sitting in outside cafes all over the world and having a good time and hanging out in crowds. Dat is niet wijs, want dat is hoe je het virus krijgen.
1: Nee, doe zoals ik. Blijf thuis. thuis. Ga je jacuzzi zitten. Met een
0: dikke sigaar. En dan komt alles
1: goed.
3: Ja,
0: dat voel je natuurlijk zelf aan dat dat een beetje cynisch is. Dan heb je ook nog celebrities die denken: Ik ga een andere tour op. Ik ga meeleven met de mensen. En, en heel diep in mijn emoties graven. Dat was bijvoorbeeld Sam Smith, de zanger. Die we moeten aanspreken als hun trouwens. Dus hun had op Instagram een filmpje gezet waar, met een complete melk. In pyjama, um, wenend van het is voor mij ook allemaal niet gemakkelijk, maar ja, dan krijg je natuurlijk weer dezelfde uh, bullshit van ja, je woont in een huis van 13 miljoen, ik zou wel met jou willen ruilen. En dan had je ook nog de queen of pop. Dat is het ding COVID-19. Het funny je bent, nee. wat ik allemaal ben where you live and Bare what's terrible about it is what's great about it. That's terrible about it is heeft
1: ons all equal in many ways. Ja, het Corona. virus maakt geen onderscheid, zelfs al ben je even rijk en
0: grappig. Ja. en je en... moet dus weten lieven, dat ze dat vertelde naakt in een gigantisch bad gevuld ja. met rozenblaadjes en met kaarsjes op de rand. Subtieel. Dus dat is oh, dan denk ik ook maar dat weet je nu toch zelf dat dat niet het allerbeste idee is. Dus ook dat wekte heel veel ergernis op. En dan heb je ook nog de celebrities die denken, ik ga mensen gewoon wat entertainen. Ik ga ze wat ...tips geven over hoe ze deze lockdown door kunnen komen. Maar dat is ook weer niet altijd even verstandig. Britney Spears. Okay, so with the corona disease going around, which is absolutely horrendous and crazy and so scary for our nation right now, I think it's important personally for us to all try to stay with people that lift your frequency to a higher ground and to stay sane and healthy and to better ourselves. So for inspiration for men and children and women around the world, I'm going to try to do a yoga pose and a yoga move every day on my Instagram to inspire others for us to stay healthy en zin en
1: er zijn better people better people ah, met de vocal fry de, ja. de, de, die kraak in de stem ja. natuurlijk hè? dat heeft ze uitgevonden het is zo so goed de yoga bedoeld, elke dag een nieuwe okay. yoga pose God, wat zouden we doen zonder Britney Spears? Hè?
0: Dat is de vraag eigenlijk. Hè?
1: Ja. En dus mensen ergeren zich daaraan en dat is een fenomeen dat voorlopig niet zal voorbij gaan,
0: Nee, denk het ik. celebrity basje is toegenomen en de Universiteit van Antwerpen gaat nu onderzoeken hoe hard. Als je wil meedoen aan die enquête, je vindt ze online zeker doen. Er komen trouwens ook BV's in aanbod. Dus als je eens goed je beer wil uitlaten over Axel Dazen of Eline de Munk, dan kan dat daar Ja, ook.
1: de wetenschap heeft je nodig. Dankjewel, Babette Morgun. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 3 juni 2020. Alleen nog die van Sportza collega Christophe van der Goor... hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Goedemiddag. Gisteren namiddag na het pre-teach met een leerling van het derde studiejaar... checken of die van het eerste middelbaar alle taken had uitgevoerd... Het beantwoorden van enkele mails, het ophangen van een nieuw veiligheidsnet van de trampoline, nam ik even de smartphone ter hand om te kijken wat voor leuks de aanhangers van het bekende sociale medium Twitter de wereld hadden ingestuurd. Waarom heb ik hiermee gewacht tot laat in de namiddag, dacht ik, want wat werd er weer lustig met oprechte complimenten gestrooid en wat zag de wereld er plots weer wat lieflijker en waardevoller uit? Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, kreeg tonnen shit over haar heen omdat er in deze corona-afstandstijden veel te veel betogers waren op de Dam. Tja, reageerde iemand bij het zien van zoveel volk, het EK-voetbal gaat precies dan toch door. Een streepje humor ten gepaste tijden kan nooit kwaad. Als ik mijn nieuwe voorstelling demonstratie noem, dan mag ik dus wel optreden voor een vol voegde Freek de Jonge daaraan toe. Zoals gezegd, een streepje humor. Rick Torfs meldde dat we blijkbaar niet meer mogen kiezen hoe we leven, wonen en denken We moeten dat aan experten overlaten Expertise als de nieuwe weg om de democratie opzij te zetten Waarop Mark van Ranst? Tja, Rick, vroeger vertelde de kerk ons hoe we moesten leven en denken Dat waren nog eens tijden, hè? Diezelfde Mark van Ranst was hyperactief en vroeg Joël de Keulaar een van zijn beruchte brieven in de krant te schrijven Ah ja, juist dat heb je al gedaan. Er werd nogal gedemareerd gisteren op Twitter. Greet de keizer verontschuldigde zich voor een cynische tweet over Donald Trump, die de Twitterpopulatie niet als dusdanig had waargenomen. Tonnen shit over haar heen, ook zij. Freek de Jonge, daar is hij weer, riep op om te applaudisseren voor alle obers, de zogenoemde terrashelden, die toch wekenlang de strijd tegen lege glazen waren aangegaan. Hij hield de Twitterbalans in evenwicht. Tot ik een tweet zag van Nico Dijkshoorn, u wel bekend. Denk niet links, denk niet rechts, denk na. Met een knipoog uiteraard naar Frank Boeien begin jaren tachtig. Hij liep daar in de stad, s'avonds laat, plotseling aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, jij hoort niet bij ons, mes, steek, pijn. Denk goed na aan welke kant je staat, denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.
1: Internationaal met Christophe van de Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan via onze app of via onze site. Daar staan nog veel meer fijne podcasts. Radio 1.be. Tot een volgende keer.